0: Слава Богу, братья и сестры! Хорошее время, когда мы вместе в Доме Божьем, когда мы можем обращаться к Слову Божьему, и подобно тому, как мы регулярно кушаем каждый день, чтобы поддерживать жизнь в нашей плоти, так необходимо, чтобы мы, рожденные свыше Церковь Христова, питали наш дух, чтобы иметь жизнь и чтобы жизнь Духа, она побеждала дела плоти. И плоть побеждает тогда, когда Дух наш остался без пищи, без слова, без молитвы, тогда восстают, тогда откапываются эти ветхие члены, и они вместо праведности, вместо чистоты, они вновь возвращаются нами ко греху. Но мы слышали сегодня, что Слово Божье призывает, чтобы грех не царствовал в теле нашем. Потому что наши тела – это храм поселившегося в нас Духа Божьего. И наши тела – это тоже драгоценность перед Богом. Поэтому всякое учение, которое говорит о том, что не так важно, что мы делаем во плоти, главное, чтобы сердце, дух, они были посвящены Богу, любили Бога, это ересь, потому что написано и тела, и души. Они должны прославлять нашего Господа. И храм Духа Божьего – это наше тело. Я хотел бы сказать, братья и сестры, когда мы говорим о праведности, о святости, то не просто ради самой праведности или ради самой святости. Нам необходима святость и праведность, потому что это правильное состояние сердца, которое возлюбило Бога. И более того, чтобы разнести Бога другим людям, разнести Его благодать, мы не можем делать это, будучи во грехе. Мы любим Бога, и мы в святости и праведности провождаем, написано, нашу жизнь среди язычников для того, чтобы служить Царству Божьему. Каждый раз, когда церковь уклоняется к такому пониманию, что мы должны быть святы и чисты, есть конфессии в христианстве, которые считают, чтобы на самом деле сохранить святость и чистоту, надо удалиться от этого мира, закрыться в монастырь и там хранить праведность и чистоту перед Богом. С одной стороны, праведность и чистоту мы должны хранить, потому что мы во Христе оправданы – и эта праведность, она должна излучаться. Но с другой стороны, она излучается только для того, чтобы там, где есть беззаконие, там, где есть грех и разврат, мы послужили этой праведностью как светильником. Поэтому наша праведность и святость, они для служения нашему Господу. Я хочу читать несколько мест Священного Писания. И проповедь, которую я хочу сегодня говорить, она будет называться «Что необходимо для последнего пробуждения?» Что необходимо Церкви Христовой, каждому из нас, чтобы последнее, обещанное Богом пробуждение, оно пришло, оно покрыло землю? Давайте откроем несколько мест Писания. Одно из них я просто процитирую, Осия 6.3. Я читал перед началом служения и так познаем, будем стремиться познать Его. И там написано: Он придет, и как поздний дождь, оросит а землю. Евангелие от Матфея, давайте прочитаем 24 главу. Давайте начнем со стиха 3. Евангелие от Матфея, 24 глава, 3 стих и ниже. Наверное, каждый, кто читал Новый Завет, вы помните, что 24 глава, Евангелия от Матфея, это глава, которая повествует о том, что будет в конце времен. Чем закончится жизнь на земле? Что перед этим будет? И вот с 3 стиха написано, «Когда же сидел Он на горе», то есть Иисус, «на горе Илеонской», то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» и Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите». Не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». И многие уже пророки восстанут и пролюсят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И 14 стих. И проповедано будет в сие евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Я хочу основываясь на этом учении Иисуса Христа, утверждать, что время, в которое мы живем с вами, братья и сестры, его можно так назвать, это последняя фаза последнего времени. Чуть раньше мы или наши отцы, они не видели того, что происходит сейчас в мире. Но события стали развиваться очень стремительно, и вот это предсказанное Христом оно одно за одним совершается в мире. Я раньше не обращал внимания, что 14 стих написан после всех этих событий: войны, военные слухи, моры, глады, болезни, землетрясения, Народ на народ, царство на царство, гонение на церковь, предательство, убийство. И только потом написано и проповедано будет Евангелие царства по всей вселенной. И это будет финалом жизни на земле. Вообще, исходя из этой главы, 24 главы Евангелия от Матфея, мы можем говорить, что перед пришествием Христа Перед тем, как будет явлено это великое пробуждение Духа Святого, на земле будет абсолютный хаос. Все перемешается. Царства и народы перестанут быть управляемыми. И даже если все усилия людей, политиков, будут направлены, чтобы как-то руководить ситуацией, к сожалению, это будет невозможно. Мы как раз живем в то время, когда в нашем близком, братском народе, на Украине, как раз восстал народ на народ. Есть случаи, об этом рассказывают верующие братья, что случилось так, одна половина родства живет в одной части Украины, другая в другой, и когда возникли эти смятения, это непонимание, этот раздел территории, то в буквальном смысле брат убивал брата. Восстанет брат на брата, народ на народ, царство на царство. И это говорит еще раз о том, что земля, она будет подвержена этому хаосу. Политики сегодня думают, как избежать наплыва беженцев, которые со многих стран хлынули в Европу, но, увы, этот процесс, он также не будет контролируем. Бог допустит, что народы поменяют место жительства. Они оторвутся от своих корней. Весь зыблемый такой миропорядок, он будет нарушен. Но это будет открытый занавес. Это будет приготовленная сцена для последнего великого пробуждения. Когда Англии Царство Божие, оно сможет проповедоваться по всей земле. Мир находится в таком состоянии, когда какое-то одно неосторожное решение политиков, оно может всю землю вовлечь в войну. И буквально будет то, что написано. Это начало болезней, Будут предавать, убивать, будут прельщать. Лжепророки восстанут, лжехристы охладеет любовь. И все, что нужно будет Церкви Христовой в это время, это иметь упование на Бога. Я хотел бы напомнить, дорогие братья и сестры, чтобы Евангелие было проповедано по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, чтобы Церковь могла войти в это великое пробуждение и максимально пожать эту Божию жатву, эту Божию Ниву, ей предстоит абсолютно поменять свой взгляд на ее устройство. Какое устройство имеет Церковь Христова сегодня? В Церкви так сложилось и сложилось уже столетиями, когда Малая группа людей, она служит в церкви. Но основная масса церкви Христовой, она не вовлечена в распространение Божьего Царства. Пробуждение последнего времени, оно никогда не может состояться, если церковь не пересмотрит свое отношение к служению. И я хочу сегодня сказать, братья и сестры, если в вашей жизни был когда-то день, когда Дух Божий вас коснулся, когда вы пережили рождение свыше, имеете свидетельство Духа Божьего, что вы – Дитя Божье, Сын и Дочь Небесного Отца, то каждый рожденный свыше человек, он должен стать служителем Божьим. Вот это понятие, что служитель – это пастор, дьяконы, лидеры, еще кто-то, оно не соответствует Священному Писанию. Каждый рожденный свыше, он должен быть служителем в Царстве Христа. Я не буду читать место Писания, но в этом же Евангелии от Матфея в 20 главе повествуется, как вышел хозяин нанимать работников виноградник. Вы помните, да? Одних нанял утром, потом в три часа, в 6 часов... В 9 и в 11, то есть на закате дня. Но каждый, кто вошел в этот виноградник Божий, он трудился и получил определенную награду. И я призываю сегодня всех нас, братья и сестры, чтобы, познавши Бога, переживши Его прощение, мы не были просто прихожанином церкви, но мы были служителем в Доме Божьем. Что, как минимум, должен уметь делать, должен знать, как делать каждый уверовавший человек? Самое первое. У каждого из нас должно быть наше свидетельство, как мы познали Христа. Если человек член церкви, и он не может рассказать свое свидетельство в беседе с кем-то, он не может он не практиковал, и это как-то уже ну, затенилось, затушевалось. Мы должны иметь наше свидетельство обращения к Иисусу. И когда мы с кем-то беседуем, мы должны поделиться нашим свидетельством. Мы должны быть готовы, когда мы посвидетельствовали человеку. И Дух Божий в сердце человека вызывает желание покаяться во грехах. Для этого не надо пастор, не надо диакон или какой-то другой особый служитель. Мы можем с человеком преклонить колени, рожденный свыше человек, и повести его в молитве покаяния, простой молитве. «Иисус, я грешник, прости меня. Я открываю мое сердце для Тебя. Войди, живи, руководи моей жизнью. Я посвящаю мою жизнь для Себя». Есть написанные молитвы покаяния – можно пользоваться ими, можно просто от сердца. Бог слышит молитву покаяния не из-за красноречия, а из-за того, что выражается сущность нужды. Человек грешник, но он хочет покаяться перед Богом. И рожденный свыше человек, он должен иметь свидетельство, он должен быть готов повести человека в молитве покаяния. Когда Бог предоставляет нам такой случай, такую возможность. Мы свидетельствуем кому-то, и сердце человека открыто, и человек имеет физическую болезнь. Опять-таки, не обязательно пастор, не обязательно диакон или другой служитель. И Иисус, когда посылал на проповедь учеников, Он сказал, что уверовавших будут сопровождать знамения. И одно из них возложит руки на больных, и они будут здоровы. И у верующего человека, рожденного свыше, есть такая и возможность, и обязательство перед Богом, чтобы с дерзновением помолиться за человека, который имеет какую-то физическую немощь. Когда мы говорим о молитве за верующих людей, Иаков говорит, что иногда есть причина болезни. И когда с человеком беседуют при свитере, выясняет эту причину, человек открывает поступки, его помажут елеем во имя Господне, и тогда приходит исцеление. Когда мы говорим за молитву об исцелении для неверующих людей, имея Духа Божьего в нашем сердце, и имея такую мысль, пришедшую в наше сердце, помолись за Него, это уже знак, что Дух Божий побуждает нас за этого человека помолиться. И я повторюсь, братья и сестры, мы должны быть готовы это делать. Если мы понимаем, что человек обременен каким-то демоническим воздействием, мы имеем право молиться о том, чтобы Дух Божий, имя Иисуса Христа, оно освободило этого человека. Я понимаю, что иногда у нас в чем-то есть опыт, иногда его нету. Но, согласитесь, опыт никогда и не приходит, когда мы чего-то не делаем. Кто-то недавно сказал, можно человеку очень хорошо объяснить, как ездить на велосипеде, но пока он не попробует и не поедет, он так и, и не будет знать. Поэтому мы говорим личное свидетельство, мы молимся с людьми молитвой покаяния. Если надо, мы молимся за исцеление, если надо, мы молимся, чтобы Дух Божий... Во имя Иисуса он освобождал сердце человека от какого-то демонического бремени. Рожденный свыше человек, он должен быть также наставником для других. Он должен быть душепопечителем. Мы не только человека можем привести к покаянию и вере во Христа, но мы можем его наставлять в вере. Посещая Церковь Христову годами, иной раз десятилетиями, Конечно же, у нас есть необходимое знание, и вопрос только в следующем, чтобы каждый из нас, мы, мы стали этим служить для Царства Христова. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы понимали, что Царство Божье, пробуждение последнего времени, оно не придет в той должной силе, пока в теле Христовом каждый член будет исполнять свою функцию. Пусть это будет нашей молитвой, пусть это будет переживанием нашего сердца, что Бог побуждает нас быть служителем. Наши братья, которые приезжали на миссионерскую конференцию, они приводили несколько таких примеров, как важно, чтобы Церковь Христова, она была готова принять людей, которых Дух Божий в последнее время Он просто массово приведет в Церковь. И, наверное, простой пример, если бы вдруг на наше сегодняшнее утреннее служение пришло тысячи человек, во-первых, мы бы их не вместили, во-вторых, если бы половина из них вышла на покаяние, насколько мы бы, как церковь, были сильны, способны их сохранить? У нас большой вопрос. Мы готовим людей к крещению, небольшую группу, и это то, что пока мы делаем, и только по одной причине, что... Церкви Христовой далеко-далеко не все являются служителями. Человеком, который возьмет новообращенного одного, двух, пятерих и поведет их в вере, в возрастании, в благодати. Давайте об этом помнить сердце, давайте это положим в наше сердце, что пробуждение последнего времени, оно имеет в виду церковь, где каждый служитель для Господа. Когда случилась война, э, волна беженцев, беженцы приехали также массово в Швецию. Пастор одной баптистской небольшой церкви, там 30 членов, он рассказывал такую историю. воскресенье утром раньше всех он пришел в церковь на служение, и около церкви было э, около 50 человек мусульман. И когда он спросил, что вы хотите, почему вы здесь, они сказали, мы хотим на богослужение, и мы хотим принять Иисуса. И пастор говорит, наша маленькая церковь, мы были не готовы, чтобы принять, опекать этих 50 человек, которых Дух Божий побуждает принять Иисуса. К одному епископу ассамблей Божьих, это то же, что пятидесятничество у нас в Индии, к этому епископу обратился вождь очень большой касты, каста насчитывает больше ста тысяч человек, и он сказал, мы приняли решение, мы хотим оставить наших богов, и мы хотим принять Иисуса. И епископ тоже говорит, наша деноминация, она была не готова к этому, чтобы массово принять людей и повести их в возрастании в вере в Иисуса. Когда мы говорим о пробуждении, которое обещал Бог в последнее время, оно подразумевает, что каждый рожденный свыше человек, он будет служителем в теле Христа. И я хотел бы, братья и сестры, особенно для тех, кто, возможно, уже свыкся, вы давно в церкви, вы рожденный свыше человек, вы живете в праведности перед Богом, но это начало. Бог ожидает, чтобы каждый был служителем. И, наверное, если брать наш город, это наши соседи, это наши родственники, это окружающие населенные пункты, везде нужны служители. И они в церкви. Каждая церковь она наполнена людьми, которыми которых Бог определил видеть в служении. Я не буду читать место Писания, но когда я об этом рассуждал, то мое сердце пришло такое, на память пришло местописание. Это книга пророка Неемии, 3 глава, и в этой главе описано, как восстанавливалась стена Иерусалима. Вы почитаете это дома, и там написано, что один участок восстанавливала это семейство, второй участок еще следующее семейство, и там буквально, наверное, целая глава посвящена, какой участок, какая семья восстанавливала. И я подумал, что это хороший прообраз в церкви Христовой, кто-то один, кто-то семьями. Но если один, можно найти два-три человека, определенный населенный пункт, нашли место для проведения служения и восстанавливаем там эту стену перед Богом. Если семейство верующее, их целью должно быть, чтобы где-то начать восстанавливать эту стену Божью, начать проповедовать Царство Божье. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы... Имели это в сердце и понимали, что если Бог родил нас свыше, то мы призваны быть служителем Его церкви. Повторюсь: не только пастор, не только диаконы, не только лидеры, но рожденный свыше человек. Рожденный свыше человек. Поэтому пусть Бог благословит. Давайте мы поднимемся. Мы сейчас вместе помолимся, и помолимся друг за друга, помолимся за церковь. Это еще не заключительная молитва в нашем служении, но наша молитва, Господь, в Твоем теле, в Твоей церкви. Я хочу быть служителем. Дай мне увидеть, дай мне различить место, которое я когда Ты меня призывал, Ты планировал для меня. И я перечислю эти еще раз моменты. Наше свидетельство, способность вести человека в покаянии, молитве исцеления, молитве освобождения, наставлять в вере – это то, к чему призван каждый рожденный свыше человек. Я хотел бы после служения подойти кому-то из вас и спросить, Насколько вы это понимаете, насколько вы согласны с этим, насколько вы готовы это делать, быть служителем в теле Христовом. Пробуждение последнего времени, оно подразумевает, что вся церковь, она будет в служении. Каждый будет в теле Христа исполнять свою функцию. Давайте об этом помолимся друг за друга. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Дух Святой. Мы благодарим за то, что Ты возродил нас, Господи, для новой жизни, для жизни во Христе. Твое Слово говорит, чтобы благоухание, познание о Тебе мы распространяли на всяком месте. И мы молимся друг за друга, за каждого рожденного свыше. Мы молимся, чтобы каждый стал служителем, каждый стал Господь, Взятым Тобою в удел, мы молимся, благослови. Мы молимся, Господь, чтобы Ты побуждал Духом Святым вовлекаться в труд на Твоей жатве. Благослови, Отец, благослови, пусть прославится имя Твое, пусть Господь во много-во много раз расширится Твое царство в этом городе, в этом районе, в этой области, в нашей Республике Божия и по всей земле через Твою церковь. Через служение святых да распространится Твое Царство. Мы молимся, чтобы сокровище, которое мы носим в глиняных сосудах, Боже, оно было употреблено на приобретение душ для Твоего Царства. Мы благословляем в этом друг друга, да будет имя Твое прославлено. Поклонение и слава Тебе, Отец. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу обратиться к тем, кто находится в служении, и у вас в сердце есть желание молиться молитвой покаяния. Если кто-то есть, пожалуйста, поднимите руку, и мы всей церковью помолимся. Бог знает ваше сердце, ваши переживания. Если кто-то есть, пожалуйста. Если нет, мы будем молиться молитвой благодарности. У нас есть нужда, наша сестра Людмила, с новообращенных она попала вместе с семьей в аварию. И ее состояние, оно самое сложное. Поврежден позвоночник, делали операцию. Наверное, еще будут делать последующие операции. И я те, кто знают, вы уже молитесь, но мы вместе будем молиться, чтобы Бог явил милость, Бог дал восстановление. Вся эта ситуация, пусть тоже будет особым голосом для семьи, для мужа. Бог контролирует все, Бог знает все. Мы помолимся за Людмилу, помолимся за ее дочку, помолимся за всю семью. Как раз эта записка, которую подали за восстановление Люды, Леры, Ани, за сердце ее мужа Олега, за его покаяние перед Богом. Мы будем об этом молиться. Давайте вместе, как одно сердце, мы будем ходатайствовать за эту семью, за восстановление Божье. И мы благодарим Бога за это время служения, за слово, которое мы слышали. Давайте помолимся. И после нашего служения сегодня... Наши братья и сестры, молодежь, мы поедем в церковь в Октябрьский с пасхальной постановкой, которая была в нашей церкви, и пусть Бог благословит тоже. Там будет евангелизация, пусть через это прославится имя Божье. Давайте вместе горячо искренне помолимся.
1: Аллилуйя, Дух Божий! Времене, вененчу, сиймена, алту, раввина, ормене ормена. Промайден немене, алту, раввина, кейдуны. Мы вместе ходатайстым Господь за семью Людмилы. Боже, ормене, ормене, ормене Ты знаешь, що сердце, ты знаешь, що жизнь, ты знаешь, що путь. Армена, Проминент у проминенту немене, алт, крамене. Равенту кене мене, албереденек ройден крамена гейдуна. Мы благословляем, мы благословляем, мы благословляем имя Твое, аллилуйя, аллилуйя, Дух Божий, Аллилуйя, Дух Божий, Саммеридене райден олтаравине Хамене, ромайден ур мене, ракайден Блоридене, крамене венекене, Албердене Кейдуне. Алелиюя, 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 Алелиюя. Горы мне, которые сон тунемене, Кромене, которые передо мне кей В между сей туне лабредо Арман тунемене алдорави не кей туне. Алелиюя, мы благословляем, мы благословляем, мы благословляем имя Твое, Аллилуйя, слава Тебе,
0: Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса, мы всем собранием несем к Тебе семью Людмилы. Ты знаешь ее, знаешь ее дочерей, знаешь ее мужа. Мы молимся, Господь, чтобы Ты явил Твою исцеляющую силу. Вчера, сегодня и во веки Иисус, Ты тот же. И мы верим, Господи, исповедуем, что в Твоем имени, в Твоих ранах сокрыто исцеление. И мы молимся, Господь, чтобы Твои руки, они прикасались, врачевали, восстанавливали. Как много раз Ты делал так, что это изумляло врачей. Это было, Господь, против физических законов. Мы молимся, Господь, яви это восстановление, яви эту славу Твою. Подними, Господь, да будет видна Твоя рука. Да будет видна Твоя милость, Твое вмешательство. Мы благословляем, мы благословляем. Мы молимся за сердце мужа Боже, Пусть Твоя рука, Господь, она направит его, Господь ведет его. Мы благословляем, мы благословляем. Мы молимся за все нужды, которые есть в Твоем народе, в Твоей церкви. Мы благословляем этой молитве пожилых наших братьев и сестер. Пусть сердце наполняется миром. Упованием Господь на Тебя, упованием Твоей славы, мы благословляем, мы благословляем. Пусть каждый Господь, насажденный в доме Твоем, Он приносит плод, Он благоухает для Тебя, невзирая на физические ограничения, невзирая на возраст Божий, мы благословляем каждого рожденного свыше. Мы молимся, Господь, благословляем наши семьи. Мы благословляем наш город, мы молимся за нашу землю да наполнится на познанием Твоей славы, как воды наполняют море. Мы молимся, приведи это время. Мы молимся, Господь, чтобы Церковь Христова, она была готова к пробуждению, к излиянию этого позднего дождя. Благослови, Отец. Дай каждому из нас быть в этом участниками, быть в уделе этого пробуждения. Мы благословляем друг друга. Благодарны Тебе, Господь, за это. Время общения. Благодарны Тебе за служение. Мы молимся, Дух Святой, дай возвращением в наши сердца этой первой любви, этой свежести, этой ревности по Тебе, Господи. Мы понимаем, что служить Тебе мы не можем по приказу, но пусть этим горит наше сердце. Пусть Дух Святой возбудит это желание отдаться Тебе, Господь, для Твоей славы. Мы в этом благословляем друг друга. Да будет имя твое прославлено. Поклонение и честь Себе, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Послушайте объявление, которое у нас есть. Молодежное служение, оно сегодня будет здесь в 18.00. Поэтому, пожалуйста, приходите, кто не в поездке, приходите на молодежное служение. Служение в среду молитвенное, оно также у нас, как всегда, состоится в 19.00. И у нас будет служение также в пятницу, в связи с чем? В пятницу с 15.00 до 18.00 у нас в церкви будет семинар по гамилетике. Сюда приедет миссионерская школа с Боровиков, приедут братья с региона. И также вы, кто хотел бы побыть на этом семинаре по гамилетике, Сергей Сергеевич Поднюк будет его вести. Пожалуйста, до четверга вы дайте нам об этом знать. Это важно для всех, кто проповедует, кто хотел бы проповедовать, свидетельствовать. Это очень важный семинар. Поэтому у нас будет с 3 до 6 пятницу семинар, а в 19.00 у нас будет общее служение. Сергей Сергеевич и участники миссионерской школы, они будут участвовать в этом вечернем служении. Поэтому планируйте, вместо молитвенного часа у нас будет общее церковное служение. В субботу семинар продлится с 10 часов утра э, с обедом, э, скажем, до 5, может быть, до 4. У нас также будет семинар по гамилетике. Поэтому, э, кто из вас хотел бы участвовать и в пятницу, и в субботу, вы обязательно дайте нам об этом знать. И также, возможно, для какого-то числа людей с пятницы на субботу потребуется ночлег. Поэтому откликнитесь всех, кто мог бы принять двух-трех человек на ночлег. Пожалуйста. Мы не знаем, сколько таких людей будет, потому что это пастора и люди с региона. Возможно, многие из них поедут на ночлег домой, но если кто-то останется, мы должны их разместить на ночлег. Поэтому тоже, пожалуйста, откликнитесь. И беседа с крещаемыми. Она не состоится в эту пятницу, она перенесется на следующую пятницу. Для тех, кто посещает беседы для крещаемых. Пусть Бог благословит лидеров. Для лидеров, пожалуйста, подойдите к и возьмите.